0: Hoi, ik ben Jan van Poppel, jullie nieuwe correspondent Verduurzaming. Het streven naar duurzame doelen is ontzettend nobel, maar het ligt vaak ingewikkelder dan we denken. Ik ga de komende tijd onderzoeken hoe we ondanks die complexiteit toch duurzaam op deze wereld kunnen blijven leven. Hoe ik dat ga doen? Luister maar. 11 miljard de afgelopen 30 jaar gaf de Nederlandse overheid 11 miljard euro uit aan duurzaam natuurbeheer. 30 jaar later is ons natuurlijke milieu er slechter aan toe dan ooit. Toen ik deze conclusies van een onderzoek van trouw las, ging mijn schoen doormidden. Of wat is die uitspraak ook alweer? Mijn klomp brak. Jarenlang hebben we de Nederlandse natuur gebruikt. Tegelijkertijd groeide de weerstand tegen de grootschalige vernietiging van onze eigen leefomgeving. In de jaren negentig was Nederland met een goed uitgedachte duurzame ecologische hoofdstructuur de groene gids van Europa. De ecologische hoofdstructuur moest duurzaam beleid zijn, maar ja, een gids kent blijkbaar ook niet altijd de weg. We hebben de juiste koers niet gevonden. Er is nauwelijks winst geboekt wat betreft biodiversiteit in Nederland... Bodems zijn nog steeds verzuurd en vervuild en ons grondwater staat lager dan ooit. Allemaal problemen waarvan de verklaring even simpel als complex is, zo ontdekte ik in mijn eerdere onderzoek naar dit onderwerp. De overheid doet te weinig aan het duurzaam beschermen van onze natuur. De ecologische hoofdstructuur werd afgeschaft en toen weer opgetuigd. In 2027 zal zij een feit zijn. 9 jaar later en ruim 50.000 hectare kleiner dan in de jaren 90 gepland. Geen onbelangrijke kanttekening van trouw. Zelfs dan krijgt de natuur nog te weinig ruimte. Kortom, 30 jaar later en 11 miljard euro armer is voor onze natuurlijke omgeving achteruitgang de enige gepaste term. Ik vraag me, ja, toch met enige ergernis af, hoe kan dit? Waarom wordt er zo weinig gedaan aan echte verduurzaming? Want niet alleen de goedbedoelde plannen met de Nederlandse natuur zijn mislukt. We delven wereldwijd nog steeds volop grondstoffen in mijnen... waar veel arbeiders in mensonterende omstandigheden moeten werken. Met intensieve landbouw vervuilen we onze natuurgebieden alsof het niets is. We blijven bouwen ten koste van kostbare natuur. En in het Parijse klimaatakkoord maakten we plannen om te zorgen... dat de opwarming van de aarde niet uit de hand loopt. Maar die afspraken die we maakten... ja. Die zijn boterzacht en bijna niemand houdt zich eraan. Duurzaamheid lijkt zo een steeds lozer begrip te worden. En als ik aan mensen vertel dat ik voor de correspondent ga schrijven over verduurzaming, hoor ik nog steeds maar één ding. Oh, dat is wel de toekomst, hè? We hebben het nu al meer dan dertig jaar over de toekomst. Al in 1987 kwamen de Noorse premier Grohal en Brundtland en de VN-commissie, waarvan zij voorzitter was, met een definitie voor duurzame ontwikkeling, die vervolgens wereldwijd als dé definitie te boek kwam te staan. Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties zowel hier als in andere delen van de wereld in gevaar te brengen. In 1994 bedacht Britse ondernemer John Elkington een nadere uitwerking van dat begrip, dat later mainstream werd, de zogeheten drie P's. People, planet en prosperity. Zodra deze drie pijlers in een gezond dynamisch evenwicht zijn, leven we in een duurzame wereld. Simpel, toch? Maar 30 jaar later horen we nog steeds dat de mensheid tegen de grenzen van onze planeet aanloopt. En dat is nog waar ook. Het gevolg? Relativeringen alom. De aarde, ja, die draait toch wel door zonder ons, zeggen mensen dan. Volgens sommigen zou de planeet zelfs beter af zijn zonder mensen. Maar dat nihilisme is niet mijn oplossing. Niet onze soort is vervuilend, maar het systeem waarin we wonen, eten, reizen, drinken, oftewel leven. Dat moet en kan veranderen. Een aarde met mensen is nog altijd mooier dan eentje zonder. De moeder aller oplossingen, duurzaamheid. Om mensen binnen de grenzen van onze planeet en binnen de grenzen van onszelf te laten leven, bedacht de Britse econoom Kate Raworth in 2012 de donut. Het is een donut met verschillende schillen. Het midden van de donut, het gat, staat voor sociale fundamenten, als het hebben van een baan, het wonen in een huis en toegang tot voedsel en water. Wie daar te weinig van heeft, valt door het gat in de donut. De buitenste schil noemt Rayworth het ecologisch plafond. Als de maatschappij daar buiten treedt, zien we fenomenen als klimaatverandering, verzuring van oceanen en het verlies van biodiversiteit. Tussen dat sociale fundament en het ecologische plafond moeten we als maatschappij zien te leven. In die tussenschil hebben we sociale basisbenodigdheden en houden we ons tegelijkertijd aan de planetaire grenzen. Dat is duurzaam. Aan de hand van de drie P's en de donut van Rayworth bedachten de Verenigde Naties in 2015 als opvolger van de millenniumdoelstellingen van 2000 17 allesomvattende duurzame ontwikkelingsdoelen. Die doelen draaien onder andere om duurzame economische ontwikkeling, duurzame sociaal-economische verhoudingen, meer toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden, schoon drinkwater en een gezonde biodiversiteit. Ofwel een houdbare toekomst voor mens en planeet. Hoewel er nog altijd critici zijn, zijn deze duurzame ontwikkelingsdoelen... de doelen waarmee de Verenigde Naties werken op dit moment. Over het einddoel van duurzaamheid is dus ja, overeenstemming. Het probleem, hoe we tot die duurzame doelen komen, is nog één groot grijs gebied... vol conflicterende belangen. Simpel is het dus niet. Ga maar na. Dertig jaar geleden besloten we in Nederland dat er meer geld moest komen voor onze natuur... Als dat geld er niet zou komen, zou een groot deel van onze natuurlijke leefomgeving verdwijnen. Met het geld zouden we de natuur op een duurzame manier behouden en zelfs kunnen laten groeien. Met meer soorten planten en dieren en gezondere ecosystemen als doel. Klinkt goed, toch? Helaas is ons duurzame feestje in het bos vroegtijdig afgeblazen. Of verplaatst, moet ik eigenlijk zeggen. Wederom naar de toekomst. Ooit worden we het. Maar nu nog even niet, lijkt het devies van onze machthebbers als het gaat om duurzaamheid. Mensen moeten toch ergens kunnen wonen, dus liever een woonwijk dan een bos. People gaan voor planet. Op de korte termijn verdienen we veel meer aan intensieve landbouw dan aan een nieuwe natuurinclusieve boerderij. Prosperity gaat voor planet. De derde pijler, planet, telft consequent het onderspit. Die spanning tussen de drie P's is overal zichtbaar. Getouwtrek tussen dierenbeschermers en wegenbouwers is de normaalste zaak van de wereld. Grote ongelijkheid tussen mensen in sloppenwijken en rijken in de stad is niets nieuws. Het voeden van een groeiend aantal monden en het beschermen van natuur tegen uitdijende landbouwgrond is een tegenstelling die al meer dan 100 jaar bestaat. Nog te vaak zijn mens, milieu en economie vijanden van elkaar. Maar in een duurzame samenleving zouden ze elkaar juist aan moeten vullen. Zo langzaamaan lijkt duurzaamheid een simpel containerbegrip te zijn geworden. Zelfs, ja, mainstream. Je kunt je kont niet keren of je struikelt over een label duurzaamheid... of een banner groen in de supermarkt, de snackbar of het tankstation. De borden bij de rood pomp van Shell. Maak het verschil, rij CO2 neutraal. De stickers op de fles André Lom, natuurlijk puur. Of de slogan van de prijskaartjes bij H&M. Conscious and more sustainable. Zo is duurzaamheid een soort ja, standaard sausje geworden, waarmee industrieën en merken laten zien dat ze heus het beste voor hebben met de planeet. Maar deze groene afleiding laat onverlet dat er echte conflicten blijven bestaan. En over die conflicten moet het nou net gaan. De meeste mensen deugen. Ik kan me herinneren dat een collega daar laatst nog een boekje over geschreven heeft. Het overgrote deel van de mensen, waaronder ondernemers, politici, wetenschappers, natuurbeschermers en CEO's is heus bereid te werken aan een betere wereld. Maar hoe goed die wil ook is, het is pas duurzaam als alle belangen van deze verschillende mensen met elkaar in balans zijn. People, planet en prosperity. Dat je. En ja, dat is een flinke opgave. Zorgen dat deze belangen zo min mogelijk schuren en zo veel mogelijk samenwerken met de nadruk op mogelijk. Het is ons sinds het Broendland-rapport in 1987... niet gelukt die geliefde, duurzame wereld te creëren. Toch heb ik hoop. Er zijn genoeg voorlopers die zich al jarenlang inzetten... voor een duurzamere wereld. Genoeg mensen die als voorbeeld dienen voor hoe het beter kan. Ik denk dat de wereld waar zij naar streven... voor velen van ons een plek is waarin we ontzettend graag zouden willen leven. Dus... Laten we de vraag omdraaien. Waarom zou het niet lukken? Ik ben nu 22. Het is mijn generatie die de gevolgen van onduurzaam beleid gaat voelen. Het is mijn generatie die dingen moet gaan veranderen. Het is mijn generatie die straks kinderen op een wereld zet... waarvan we niet weten of die wereld houdbaar en leefbaar voor hen blijft. Het is een bijna... Idiote gedachten dat de mensheid de dupe wordt van haar eigen handelen. Toch is het zo. Wij mensen worden nu geconfronteerd met een uitdaging die we nog nooit gezien hebben. De wereld waarin we zelf ontstaan zijn, beschermen. Als correspondent verduurzaming ga ik onderzoeken hoe we een duurzame wereld kunnen bouwen en waarom we niet al lang duurzaam zijn en doen. Ik wil begrijpen welke tegenstrijdige belangen er zijn en hoe deze verduurzaming tegenwerken om vervolgens op zoek te gaan naar oplossingen. En het raamwerk, dat ligt er al. De drie P's en de donut van Kate Raworth, die door de VN zijn gebundeld in 17 nobele, haalbare en noodzakelijke doelen. Toch lopen we ook bij deze doelen achter de feiten aan. En dat is stiekem nog een understatement. Evenwel zijn het dé wegwijzers voor de juiste route naar een duurzame samenleving... Ook voor mijn onderzoek kijk ik door de bril van deze 17 doelstellingen. Want duurzaamheid gaat niet over of klimaatverandering... of het terugdringen van wereldwijde armoede... of een betere toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden. In een duurzame wereld zijn deze uitdagingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, al klinkt dat niet altijd logisch misschien. Het streven naar een duurzame wereld is mooi. Maar als we niet weten hoe die wereld eruit ziet... Wat streven we dan precies na? Dus willen we een duurzame wereld creëren, moeten we die wereld ook kunnen begrijpen. Voor dit onderzoek begin ik met het uitdiepen van de wollige termen duurzaamheid, verduurzaming en een duurzame samenleving. Ik wil naast de platte definitie laten zien wat deze woorden in ons dagelijks leven voor ons gaan betekenen. Daarvoor wil ik begrijpen hoe er in verschillende sectoren gedacht wordt over dit thema en hoe er naar gehandeld wordt. Daarnaast ga ik ook op zoek naar voorlopers die al jaren bezig zijn met het bouwen van een duurzame samenleving. Ik wil kijken wat we van hen kunnen leren en hoe we daarmee de huidige uitdagingen beter kunnen begrijpen. Dat kan ik allemaal niet alleen. Ik ga ook graag in gesprek met jullie. Ik kom graag in contact met mensen die zich op dit moment inzetten voor een duurzame samenleving. In welke sector doe je dit? Waar loop je tegenaan? Concreet ben ik benieuwd naar jullie antwoorden op de volgende vragen. Wordt verduurzaming in jouw sector gezien als kans of als last? Hoe wordt er binnen jouw sector gewerkt aan verduurzaming? En op welke aspecten van een duurzame toekomst wordt er binnen jouw sector het meest gefocust? Heb je antwoorden, suggesties of tips? Mail me dan op janvanpoppel.decorrespondent.nl. Dat was hem. Oh, en leden, uh, zij kunnen ook reageren onder dit verhaal. Op onze website. Ben je nou nog geen lid en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondentnl correspondent.nl/wordlid. Je hoort van me. Tot snel.